0: Tervetuloa ihmisluontoilta podcastin pariin. Nyt meillä onkin luvassa kuudes jaksoja. Mun nimi on Naana Peuransola ja toimin matkauppaana tällä matkalla ihmisyyden ihmemaassa ihmisluonnon saloihin. Ja mä vähän kuulostelin, että mikä olisi tämän vuoden 2021 ensimmäinen jaksoja. Sitten mä päädyin siihen, että kun me astuttiin nyt tällaiseen vesimiehen aikakauteen, Eli todella vahvemmin siihen sydäntietoisuuden, sydäntietoisuuden aikaan, niin mä ajattelin, että, että voisin vaikka siitä, siitä vähän jutella, että mitä se sydäntietoisuuden aika, sydäntietoisuus ylipäätään mulle merkitsee. Ja myös vähän siitä, että mitä se ei merkitse. Ja Nämä on tosiaan aina kaikki suoria lähetyksiä, niin kuin joka jakson alussa kerronkin, että haluan jotenkin just korostaa sitä ihmisyyden koukeroisuutta ja monimuotoisuutta ja sitä, että siihen sisältyy ne kaikki kaikki virheet ja kaikki takeltelut ja muut ylipäätään siihen meidän ihmisyyden matkaan. Nämä eivät ole tosiaan millään lailla editoituja, vaan ihan ihan suoria lähetyksiä kaikki. Kiitos hei kaikille noista ihanista viesteistä, mitä olen saanut sinne. Ihmisluontoilta, että gmail.com meiliin. Ne on tosi tärkeitä kaikki. Mä alan niitä purkamaan, niitä mun ja Mä oon vasta nyt lomalta palaillut, niin tällä viikolla vastailen sitten kaikkiin teidän viesteihin. Ja tosi tärkeää just saada kaikenlaista palautetta. Ja ihana, kun kerrotte siitä, että mikä on ärsyttänyt ja mikä on niin nostanut raivostumista ja mikä on, mistä olette olleet ihan täysin eri mieltä. Ja ihan yhtä lailla ne on yhtä tärkeitä kuin ne. Ne ruusut, että, joo, että, että on ollut tosi arvokasta ja on saanut paljon itselle välineitä myös siihen omaan itsetuntemuksen syventämiseen ja tunnetaitoihin. Ja on ollut tosi ihania, ihania kokemuksia, mitä olette näiden jaksojen kanssa saanut, niin semmoista voimaantumista. Niin ne on kaikki tosi tärkeitä. tärkeitä, koska se kaikki kuuluu ihmisyyteen. Ja sitten se on ollut hauska tutkia itseään myös siinä, kun tulee niitä viestejä, että, että millä tavalla vaikka niinku oma keho reagoi. Että, että just kun mä niinku luin yhtä viestiä tässä ja siinä oli kanssa niinku laitettu tosi hyvää niinku palautetta, sekä risuja että ruusuja, niin mä huomasin, että semmoinen vanha just mekanismi nousi, kun mä huomasin, että okei, että nyt mä en jotenkin onnistunut tai mä en ole täyttänyt tämän ihmisen toiveita jollain lailla. Että ei, ei tullutkaan siitä, että oh, okei, okay, jes, et hyvä, että nyt tulee tätä kritiikkiä, mä voin kehittää, mä voin niin parantaa ja jes. Vaan ensimmäinen reaktio oli, että keho menee niin semmoiseen vähän niin jännitykseen ja sitten mä ajattelin just, että okei, okay, nyt mä oon epäonnistunut. Ja ihan kuin se olisi niin kuin huono asia. Et ne on tosi kiinnostavia, nämä meidän ihmisyyden. Et se oli just täydellistä, että mikä olisiko parempaa ihmisluontoillan... <laughs> niin teemojen äärellä tiiviisti, kun saasit sitä teiltä, sitä palautettakin, että millä tavoin itse reagoi ja miten se oma keho reagoi, niin ne on tosi mielenkiintoisia. Just, että ja mistä se johtuu, että mistä joku reaktio johtuu, että just mullakin tuli se, että nyt mä en ole jotenkin onnistunut tai mä oon tehnyt, toiminut väärin tai ehkä jotenkin loukannut, että miten syvällä ne voi olla, ne meidän mekanismit, ja miten arvokasta niitä on tutkia, että okei, mistä tämä juontaa juurensa, ja ja mitä mitä minusta tapahtuu nyt, kun luen vaikka tätä viestiä. Se on ollut ihan äärettömän mielenkiintoista ja tosi arvokasta se itsen tutkiminen myös niiden teidän viestien kautta, joten kiitos siitä. Mä sain myös hirveän hyvän viestin, Yhdeltä kuulijalta liittyen, mä olin jossain jaksossa, nyt mä en edes muista missä jaksossa, puhunut tuosta radikaalista rehellisyydestä, ja sitten ajattelin, että tää onkin tosi tosi hyvä kans teema vähän avata, että että siinä vaan kuule oli kokenut, että että mä oon puhunut jostain asiasta, mistä mä en välttämättä kauhean hyvin tiedä, ja muodostanut sen oman näkemykseni semmoisen vaan mututuntuman pohjalta. Ja hän oli täysin oikeassa. Että just se on hyvä nyt, mitä mä korostan nyt koko ajan, että nämä on mun kaikki, mitä mä aiheita tässä käsittelen, niin nämä on just nimenomaan mun näkemyksiä, mun havaintoja, mun ajatuksia, mun uskomuksia myöskin. Eli ne ei ole millään lailla, että nämä on faktaa, vaan tämä on just sitä mun pohdintaa, mun mun ajatusten kuuluvaksi tuomista. Ja sitten se on hyvä saada peilausta niille omille ajatuksille, että a niin joo, että näinkin voi tästä asiasta ajatella, totta, ja täshän onkin hyviä pointteja, että aivan, että tällähän mä en ole ajatellutkaan tätä asiaa, ja totta kai, kun ei ole, jos, jos ei ole johonkin osallistunut itse henkilökohtaisesti, niin, niin ei voi olla sitä henkilökohtaista kokemusta, ja tämä oli musta hirveän hyvä tämä palaute siinäkin, että, että miten usein me just ylipäätään elämässä toimitaan niin, että, että ihan kuin just, että joku asia olisi faktaa, vaikka eihän se välttämättä ole, vaan että meillä on jokaisella oma tulkintamme, oma näkemyksemme, oma kokemuksemme, oma ajatuksemme jostain tilanteesta. Että vaikka olisi niin useampi ihminen ollut siinä samassa tilanteessa, niin me voi olla ihan erilainen näkemys. Eikä se välttämättä tarkoita sitä, että nyt joku meistä valehtelee. Vaan että, että meillä on kaikilla ollut siitä tilanteesta ihan Omanlainen kokemus ja näkemys. Ja se monesti siihen vaikuttaa just se meidän jokaisen historian, historian niin kuin, ei painollasti, välttämättä, no sekin, mutta oma historia, kaikki se, että mitä me ollaan koettu elämässämme siihen pisteeseen asti, niin kaikki vaikuttaa myös siihen, miten me joku tilanne koetaan. Niin se olikin tosi hyvä jotenkin pohdinta itselle siihen. Ja tosiaan mulla ei ole kokemusta, siitä radikaalista rehellisyydestä. En ole itse ollut henkoht osallistujana, joten kaikki se, mitä mä kerron, niin pohjautu siihen, että mm, ehkä se oli enemmän, mitä mä rupesin miettimään siinä, että, että miksi pitää olla sana radikaali. Että, että onko se taas jotain, että kun me ihmiset ei olla opittu, meitä ei ole opetettu siihen tietynlaiseen rehellisyyteen ja ra, niin kuin avoimuuteen. Ja, semmoiseen niin kuin vuorovaikutteisuuteen, semmoiseen niin kuin raken, rakentavuuteen tietyllä tavalla, niin sitten me tarvitaan erilaisia, että on niin kuin radikaali rehellisyys tai ehdoton hyväksyntä, ehdoton anteeksianto, niin joku mulla ehkä, kun mä aloin tätä pohtia, että joku mulla tökkii niin kuin siinä sanotuksessa. Että miksei se ole vaan, että hei, että ollaan niin kuin rehellisiä tai avoimia niin kuin toisillemme. Ja sitten toinen juttu, minkä mä tunnistin, niin oli tämmöinen mun omakohtainen kokemus uh, siitä, että mulla oli yksi kaveri, joka niin jatkuvasti ja oikeastaan kaikista asioista koko ajan niin toi niitä, että hei, että mua nyt ärsytti tämä. Ei ollut yhtään tavallaan hetkeä, missä me oltaisiin voitu olla vapaita sellaisesta niin prosessoinnista. Ja sitten mä sitä niin, siihen jotenkin kyllästyin ja tuskastuin, koska sitten se ihmissuhde alkaa mennä aika väärälle jengalle, jos kokonaan on, että hei, mua nyt ärsytti toi, kun sä sanoit noin, ja musta nyt tuntui tältä. Sitten se on jatkuvaa semmoista analysointia ja prosessointia, sitten jotenkin siinä se, joku, joku siinä niin kuin, jotain siinä tapahtuu, mikä ei ole sitten ihan niin kuin ok. Ja että se alkoi mua hirveästi niin kuin jo, stressaamaan ja ahdistamaan, ja sitten mä huomasin, että mä aloin niin kuin vältellä sen ihmisen seuraa, että mä en edes oikein olla, koska mä tiesin, että aina, että ei, voi, ei voida vaan olla, ja ei voida olla läsnä tässä hetkessä ja kohdata, vaan että aina on joku, että no, nyt mulla tää, ja mulla nyt aktivoitu tää, että se on jatkuvaa, niin ehkä siinä on sitten semmoinen ääriesimerkki siitä, että, ja just taas tämä, että me ollaan, käydään erilaisilla kursseilla, erilaisissa workshopeissa vaikka, niin jokainen me otetaan siitä omat niin kuin eväämme, ja jokainen meistä kokee sen kurssin annin eri tavoin. Eli vaikka se kurssin ohjaaja ei oiska välttämättä sanonut jotain niin kuin, asioita, niin kuin se osallistuja ottaa, niin hänellä on just se taas se oma historian kokemuksensa, historian taakkaansa, omat, niin kuin, omat juttunsa, että miksi hän kokee tietyllä tavalla vaikka jonkun sanotuksen, ja toinen kokee sen taas ihan eri tavoin. Eli jos se, että kun kaikki on niin kuitenkin aina yksilöllisiä kokemuksia, niin ei ole niin oikeaa tai väärää tapaa. Tai, mutta ne on aina niitä meidän tulkintoja, että se on ehkä hyvä muistaa. Mutta mä tunnistin, että tommonen oli mulla siellä ainakin vähän, niin kuin joka oli jäänyt niin kuin rassaamaan. Että miten sitten joku informaatio, että voi jotenkin, että... Että se vähän vääristyykin siinä, että ajatellaan, että no sit tää on tätä, että koko ajan sä avaudut jostain ja koko ajan sä prosessoit ja jatkuva analysointi ja näin, että, että sekin voi olla sit niin kun, että se voi tuoda sit etäisyyttä niihin ihmissuhteisiin. Ja sitten ehkä myös, että voi sekoittua sellainen, että mikä, mitä on sitten niin kuin, että, että tarviiko koko ajan kaikki sanoa ääneen. Että ehkä se motiivi siinä, että rakennanko vai rikonko. Et joskus on ehkä ihan hyväkin, ettei kaikkea tarvitse avata ja sanoa ääneen. Et voi, voi reflektoida itse sisimmässään ja vähän kuulostella ja sitten miettiä, että et no, onko tämä sellainen asia, että et jos mä sanon, niin mitä tämä mitä niinku tuottaa tähän meidän ihmissuhteeseen ja tähän yhteyteen. Rakennanko vai rikonko? Mitä seurauksia täällä on? Et ehkä sellainen pelisilmä ja niinku tietynlainen tilanne tai tunteisuus, diplomatia. Liittyy, liittyy tähän, mitä mä aloin miettimään. Ehkä tämä liittyy myös siihen, että mistä mä oon paljon puhunut näissä jaksoissa, että se oma erottelukyky. Että se on kaikkein tärkeintä, että se oma erottelukyky vahvistuu koko ajan. Että sitten tavallaan ottaa aina erilaisilta kursseilta niitä paloja, jotka tuntuu itselle sopivilta ja hyviltä, jotka vahvistaa sitä taas sitä omaa itsetuntemusta. Mutta sitten jos on vaikka omat rajat tosi kateissa tai ei ole vielä tehnyt hirveästi itsensä kanssa töitä, niin se on erityisen niin kuin jotenkin haavoittuvainen ja herkkä paikka, että miten sitä voi sitten niin vahingossakin sit lähteä vähän just väärille raiteille. Vähän niin kuin tämä esimerkki, että sit koko okei, okay, tämä tarkoittaa nyt tää, tätä, että, että nyt mä oon tosi rehellinen, niin mä koko ajan sanon kaiken ääneen. Ja sitten ollaan aika niin kuin metsässä, niin niin tämä oli varmaan se, mikä minulla olisi tuolla niinku vähän painolastina. Ja taas se, että, että mun tarkoitus ei ole missään nimessä niinku painaa alas näissä jaksoissa ketään eikä kenenkään työtä päinvastoin. mä koen, että se on tosi tärkeää, että jokainen tekee sieltä omasta kutsumuksestaan, sydämensä kutsumuksesta käsin, omaa tehtäväänsä täällä toteuttaa sitä. Ja se on se kaikkein tärkein juttu. Ja jokainen meistä hyötyy itsetuntemustyöskentelystä tavalla tai toisella. Ja tärkeintä on just aina kuulla, kuunnella sitä, että hei, et nyt minua kutsuu tommoinen juttu, että siellä on varmaan mulle jotain. Ja se voi ollakin, että se jotain ei ole sitä yhtään, mitä oli ajatellut, että menee. Että esimerkiksi mä olin yhdellä kurssilla, ja, ja tota noin, niin siinäkin oli itse asiassa tämmöinen niinku radikaali, äh, radikaali itsearvostus tai näin. Muistaakseni, mikä se oli se... Ihan tarkka kurssinimi, mutta tämmöisellä teemalla olin siis osallistujana. Ja sitten se olikin kiinnostavaa, kun mm, mä sitten tunnistin siellä aika lailla myös sellaista, että jos se ei ole tarkkana, just se erottelukyky ei toimi, eikä ole vielä niitä ehkä terveitä rajoja muodostunut, niin miten helposti sitten, kun on ryhmä, niin miten helposti sitä sitten ohjautuu sen ryhmän mukana vaan? Ja silloinhan on entistä vaikeampaa ehkä siellä ryhmässä sanoa, että hei, että tämä itse asiassa ok, että jos on joku tehtävänanto, niin millä tavoin oikeasti voi olla varma, että hei, nyt mä toimin todella sisimmästäni käsiä, mä haluan osallistua tähän, tämä tuntuu hyvältä, vai olisiko se pieni ääni, joka sanoo, että hei, tämä ei ole nyt hyvä juttu, tämä ei ole mulle, että tässä mennään jotenkin, jotain tässä on, että tässä ylitetään mun rajoja tai tai tämä ei vaan nyt tunnu mulle tähän kohtaan hyvältä, tämä ei ole mulle totta nyt tämä harjoitus, niin siinä hetkessä rohkenenko seistä itseni puolella ja sanoa, että hei, että mä en nyt itse asiassa osallistu tähän, mä menen vaikka tonne, tonne vähän istuskelemaan itsekseni. Ja myös sitten niin taas se erottelukyky siinä, että vai onko siellä joku pelko itsellä, että minkä takia mä en pysty vaikka liittymään muihin, onko siellä liittymisen teemaan liittyvää niin kuin jotain jännitystä tai pelkoa tai muuta, että se onkin vähän niin kuin, että se on sen takia tämä ihmisyyden matka on niin kiinnostava, että ne on tosi vaikeita aiheita välillä ja hankala tunnistaa, että mistä just motiivista käsin mä nyt toimin. Ja esimerkiksi siellä oli sellainen harjoitus, missä mä valitsin, että mä en osallistu. Ja se oli kiinnostava tutki itseään, että mitä siinä tapahtuu, kun mä sanonkin ei, kaikki muut tekee ja menee, ja mä sanon, että hei, tämä ei ole mulle ok, että musta ei nyt tunnu siltä, että mä haluan osallistua, että mä menen tonne, tonne vähän istuskelemaan ja vaan tarkkailemaan ja olemaan itseni kanssa ja kuulostelee, mitä minussa tapahtuu. Niin mä tajusin sen kurssin jälkeen, että se oli se niin tärkein palanen, minkä mä menin hakemaan sieltä kurssilta. Se, että rohkenenko seistä itseni puolella siinä, kun kaikki muut... Menee toiseen suuntaan. Ja varmaan aiemmin en ehkä olisi uskaltanut. Ja olin tosi iloinen, että huomasin, että okei, että, mä oon nyt, että jotain, jotain niinku kehitystä tässä on selkeästi tapahtunut, koska nyt mä pystyin niinku seisomaan itseni puolella. Ja jos mä mietin vaikka tätä itseni puolella seisomista, niin monesti aiemmin, kun olin vielä ratsastamassa ja ratsastuskoulussa, niin mä muistan ne hetket, kun jotenkin just käskettiin sielläkin, että no, anna sille raippaa ja suutu sille ja komennas sitä. Ja, ja se tuntui mulle tosi pahalta ja tosi väärältä ja tosi niin kuin sellaiselta, että mä en voi tehdä. Mä, jos mä näin toimin, mä toimin väärin sekä itseäni että tätä hevosta kohtaa. Ja silloin si, siinä tietoisuuden tilassa ja paikassa, missä olin, niin en pystynyt seisomaan vielä itseni ja sen hevosen puolella, vaan mä annoin sitä raippaa ja olin, että no niin, nyt liikutaan ja näin. Eli toimin sen opettajan ohjeiden mukaan, koska mun itse tuntemus ja mun oma voima ei ollut vielä niin vahva, että mä olisin voinut vastustaa sitä. Tulla vaikka selästä alas ja sanoa, että hei, että nyt tää ei tunnu musta hyvältä, että mulla on jotain pieles mun istunnassa, Mä en pysty olemaan jotenkin rento, ja tää hevonen reagoi siihen. Tää reagoi nyt minun väärin signaaleihin ja mun vääränlaiseen kehon kieleen. Että mä tarvin siihen nyt jotain apua, eikä ohjeita, että hei nyt suutu sille aina raippaa. Mutta niin mä vaan toimin, koska mulla ei ollut vielä sellaista jotenkin riittävää just sitä omaa voimaa seistä mun ja hevosen puolella. Et kyllä on monta kertaa tullut niin kuin tässäkin niitä hetkiä mieli, että miten, miten paljon on anteeksi pyydettävää hevosilta, että milloin mäkin on toiminut tosi väärin itseään ja sitä hevosta kohtaan. Mutta parasta on se, että, että, että me ei jäädä sinne syyllisyyteen rypemään, vaan se, että me voidaan oppia niistä meidän virheistä. Me voidaan oppia ja kasvaa ja vahvistaa just sitä meidän voimaa ja meidän erottelukykyä. Ja nimenomaan sitä herkkyyden voimaa koska sitä me tässä ajassa, tässä vesiviehen ajassa, tullaan entistä enemmän tarvitsemaan. Mutta joo, tämä pitkä selostus lähti siis tästä ihanasta kuulijapalautteesta, ja, ja se, oli, se olikin tosi, tosi, tosi mielenkiintoista, alkaa sitä vähän kuulostella. Että niin joo, että mitäs mä itse asiassa. Ja tosiaan, että ne on mun ajatuksia, näkemyksiä, havaintoja tuntemuksia, mihin, mitkä värittyy myös mun omien kokemusten kautta. Ja myös sitten, että, että joku mun tuttavista on ollut vaikka jossain tällaisessa workshopissa, ja he on kertonut kokemuksiaansa, Niin sekin vaikuttaa. Että se onkin olla niin kuin hyvä olla tietoinen, että mitkä kaikki just asiat vaikuttaa myöskin niihin meidän mielipiteisiin. Että ei ne välttämättä ole meidän omia mielipiteitä, vaan että millä tavoin ne on värittyneet sillä mitä me on kuultu ja aistittu tästä maailmasta. Et kyllä tämä ihmisyys on aika, aikamoinen rasti että, että tota, et miten, miten, niinku, miten me että niinku jokaisessa hetkessä opitaan ja opiskellaan tätä ihmisyyttä. Mutta tosiaan ennen kaikkea just se, että että me toimitaan siitä meidän että palosta että että silloin aina me toimitaan niin kuin oikein, et, että tota, et silloin, silloin me ollaan aina linjassa itsemme ja kaikkeuden kanssa, vaikka jotkut muut loukkaantoisivat siitä, että ehkä se on, se on tämän ajan henkeä, että, että ollaan, ollaan uskollisia itsellemme. Ja just se, että sitten kun me saadaan sitä palautetta ja peilausta muilta ja erilaisia kokemuksia, niin totta kai ne taas vaikuttaa siihen meidän näkemykseen jostain asiasta. Niin kuin just tämä ihana kuulijapalaute, mikä tuli just liittyen tähän radikaaliin rehellisyyteen, niin se tosiaan sai mut ajattelemaan, että okei, mitkä kaikki asiat vaikuttaa tällä hetkellä mun näkemykseen siitä asiasta. Ja miten mä voisin katsoa tätä asiaa erilaisesta näkökulmasta, Ja uudella tavalla, vähän raikkaammin silmin. Ja ja se herätti tosi monenlaista pohdintaa, mikä on taas arvokasta kaikin tavoin, jotta voi voi ymmärtää myöskin. Se on ehkä se tärkein juttu, että voi ymmärtää paremmin ihmisyyttä ja sen sen monimuotoisuutta. Mutta tällainen johdanto nyt tähän, tähän. Kiitos vielä siitä. Ja laittakaa tosiaan sinne ihmisluontoiltaan, että gmail.com, tosi mielelläni kuulen kuulen teidän ajatuksia ja teemaehdotuksia, ja ja tässäkin on nyt useampikin teemaehdotus tullut, niin ihan varmasti niitä kaikkia tuun käsittelemään näissä jaksoissa sitten Sitten tässä, tässä niiden... Aikana. En edes osannut löytää sanoja tähän, mitä yritin sanoa, mutta laittakaa teema-ehdotuksia ja niitä kysymyksiä ja näin. Mutta tota, sydäntietoisesta ajasta ja sen laadusta tosiaan ajattelin vähän jutella, mitä se on ja mitä se ei ole. Tässä nyt ehkä vähän sivusinkin sitten jo vähän niitä asioita, mutta mutta lähden ehkä tämmöisellä aasinsillalla liikkeelle siihen, että mä oon siis katsonut nyt mun miehen kanssa tämmöistä Disney Mandalorian sarjaa. Ja siis mä oon täysin, täysin hurahtanut tähän Baby Odaan. Mä toivon, että mä en ole yksin tämän asiani kanssa, mutta mä olin jo siis näin pitkällä, että okei, että mä en ole koskaan ollut mitenkään, en ole tuntenut kutsumusta äityyteen tässä elämässä. On ollut äiti monin eri tavoin monillekin ihmisille ja äitien äiti ehkä ja hevosten äiti ja koirien ja kissan äiti. Mutta mä olin ihan silleen, että jes, nyt mä oon löytänyt mun elämän tehtävän mun kutsumuksen mun tulee adoptoida babyouda. Mä oon siis babyoudan jedi emo, se on ehkä oikea termi. Ja mä olin täysin, siis mä oon ollut täysin lumoutunut tästä sarjasta, ja etenkin tästä Baby Odesta. Ja sitten me olettiin katsoa näitä ka- kaikkia Star Wars-elokuvia siinä sen inspiroimina järjestyksessä. Ja tota, niissä oli itse asiassa mun mielestä kiinnostavasti tuotu tavallaan sitä, että ää, puhuttu siitä voimasta, mikä ympäröi meitä, ja siitä, että millä tavoin me voidaan sitä voimaa ottaa vahvemmin käyttöön. Ja mä ajattelen, että se on tosi olennainen, Se oli itse asiassa tosi niin kuin merkityksellinen juttu jotenkin just tässä ajassa, kun me astutaan siihen sydäntietosuuden aikaan, enemmän siihen feminiiniseen sallivaan laatuun, intuitiivisuuteen, se oma sisäinen näkijyys, tietäjättäryys. Ne on niitä teemoja, mitkä on hyvin vahvasti läsnä tässä uudessa ajassa. Et me ikään kuin astutaan sellaiseen niin kuin uuden ajan omaan jediritarin sydämen voimaan Ja tosiaan, että me opitaan käyttämään sitä energiaa, mikä meillä on, että kaikkihan on energiaa, se on läsnä, ja meillä on ihan valtava kapasiteetti meissä ihmisissä, joka vaa odottaa sitä aktivoitumistaan. Ja me käytetään siitä tällä hetkellä vielä murto mä ajattelen, että tämä on vähän tämmöistä niin kuin Tämä sydäntieton on aika sitä meidän jedi-ritarikoulutusta, että nyt me aletaan harjoittelemaan, nyt me aletaan todellakin ottamaan niitä taitoja haltuun ja kaikki niitä semmoisia aspekteja, mitä me ollaan aiemmin jotenkin piiloteltu ja siihen on liittynyt paljon häpeää ja sellaista, että että ei saa näkyä niiden intuitiivisten lahjojen kanssa ja se voi olla vaarallista ja ja nyt on jotenkin se aika, että sitä tarvitaan. Tämä maailma kaipaa enemmän ja enemmän sitä, että me ollaan siinä meidän herkkyyden voimassa. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitkä on näitä uuden ajan niin kuin jediritaritaitoja. Niin ennen kaikkea tunnetaidot ja se energiatietoisuus, eli just se, että millä tavoin, mihin fokusoin kaikki sanat, teot, ajatukset tässä energialaadussa entisestään vahvistua. Eli kaikki se, mihin sä fokusoit, mitä sä ajattelet, mitä sä teet, mitä sä sanot, niin niillä on ihan mielettömän suuri voima. Eli myös sen, että op, me opitaan niinku käyttämään meidän sanoja, tekoja ja ajatuksia tietoisesti oikein. Eli ettei me vahingossa luoda jotain sellaista, mitä me ei oikeasti edes haluttu luoda tähän maailmaan. Ja myös itsetuntemustaidot on niitä uusia jediritaritaitoja. Ja ylipäätään tietoisuustaidot, erottelukyky, terveet rajat, terve aggressio. Että me ollaan ja entistä vahvemmin. Me astutaan siihen meidän niinku luomisvoimaa ja luomispotentiaalia. Se on kaikki siis tässä se meidän ympärillä oleva voima. Niin sehän on just tätä mistä me ammennetaan, sitä lu- mistä me luodaan. Se on sitä voimaa, mikä on luonnossa eläimissä. Koka meidän ympärillä se on tässä. Ja nyt on se aika todellakin alkaa käyttämään sitä ja nii- ottaa niitä meidän omia taitoja sieltä käyttöön. Ja just se, että sen takia, mitä olen aiemminkin puhunut vertailusta, niin se entistä vähemmin... Koska tosiaan meillä kaikilla on ne meidän omat taidot, omat kyvyt ja laadut ja lahjat. Ja sitä on turha tavallaan verrata. Vähän se, että me verrattaisiin just joutsenta ja ja vaikka tiikeriä. Että tiikeri on nyt epäonnistunut elämässä, koska se ei voi lentää. Tai joutsen on nyt epäonnistunut, koska se ei pysty niin kuin nopeasti saalistamaan siellä viidakossa. Et, et todellakin, että me aletaan syleillä sitä meidän ainutlaatuisuutta, sitä meidän a- ainutlaatuista sydäntietoisen jediritarivoimaa. Ja sitten siitä äh, inspiroituneena, sen lisäksi, että mä oon siis tämän nykyään, voin tämän tiedonannon antaa, että tämän babyoudan siis jediemo, niin niin aloin miettiä tosiaan näitä sydäntietoisen ajan asioita, että mitä se sydäntietoisuus on. Ennen kaikkea se on uskollisuutta sille omalle tielle. Se on ehkä se tärkein juttu. Siitä huolimatta, että se saattaa aiheuttaa muissa reaktioita, tai vastustusta tai mitä tahansa, niin se se on se kaikkein tärkein asia. Et on uskollinen sille omalle tielle. Nyt me ei voida enää oikeastaan vältellä sitä meidän tehtävää, koska se, että jos me vältellään sitä, niin sitä suuremmaksi se paine meidän sisällä ihan varmasti tulee kasvamaan. Ja tämä pandemia on toiminut loistavasti tässä mukana, koska paluuta vanhaan ei tosiaan enää ole, vaan meidän on löydettävä se uusi. Meidän, nyt alkaa niinku paljastumaan se, että miksi me ollaan täällä, miksi me ollaan niinku tultu tänne maan päälle, tähän ihmiskehoon. Mitä on ne meidän taidot? Mitä meidän tulee entistä paremmin ottaa haltuun ja alkaa käyttää niitä? Koska maailma todella tarvii sinua siinä sun jediritarin sydämen voimassa enemmän kuin koskaan ennen. Ja se ei ole tosiaankaan mitään semmoista hattara-elämää tai semmoista vaan, vaan niin kuin positiivista ajattelua, vaan enemmänkin sitä, että, että ne kaikki tunteet, koko ihmisyyden kirjo, että me opitaan syleilemään ihan niitä kaikkia tunteita ja sitten ottamaan se voima käyttöön rakentavalla tavalla. Et jos me vaikka mietin sitä aggressiota, niin entistä tärkeämpää on, että me ymmärretään sen aggression merkitys ja just nimenomaan sen terveen aggression merkitys, ja me, että me opitaan käyttämään sitä, nimenomaan jedivoimana eikä tuhovoimana koska kaikki katkeruus ja viha ja kateus ja mustasukkaisuus niin kaikki ne tunteet jos niihin jää kiinne niin ne pikkuhiljaa tuhoaa ne tuhoaa meitä ja ne tuhoaa muita eli se, että me opitaan kanavoimaan niitä meidän tunteita rakentavasti ja sitä meidän meidän voimaa rakentavasti niin se on ehkä se tärkein yksi tärkeimmistä asioista, mitä tämä sydäntietoinen aika on ja mitä se niin meille opettaa myöskin. Ja tähän liittyen mutta tuli yksi esimerkki, että mitä voi tapahtua, jos me ei oteta vastuuta siitä meidän tunteesta, vaikka vastuuta siitä meidän vihasta, vaan me oksennetaan muiden päälle sitä tai niin mitä siitä voi seurata, niin minulla on hy- hyvä esimerkki liittyen niin hevosiin, että miten hevonen heti reagoi ja näyttää sen meidän tunteen. Et hevonen on meidän tunteiden tulkki. Ja jos me ei ilmaista meidän tunnetta, niin hyvin usein hevonen ilmaisee sen meidän puolesta. mulla oli aiemmin semmoinen tilanne, että mä olin tosi vihanen. Ja mä, jotenkin mä en ollut vielä niin se viha, se vaan oli, mä tunsin, että mä niin kihisin raivosta, mutta mä en ollut vielä yhtään niin jotenkin antanut sille sillä tilaa, että mä olisin niin Vähän kuulostelu, että okei, okay, mitä tähän liittyy, vaan että se oli vasta semmoinen primitiivinen niin kuin, tunne, mikä oli hyvin voimakkaasti läsnä. Ja siinä hetkessä mulla tuli mieleen idea, että mä menen laittaa hevosille heinää. Huono idea. Koska sitten kun mä menin sinne tuonne pihattoon, niin mä kihisin siitä kiukusta ja raivosta ja olin ihan siis niin kun, niin, nokkelin sitä heinää tuonne pihattoon. Niin Atena ja Frida oli vähän kauempana ja ne oli ihan sellainen ens tuijottine niinku jähmetty ja tuijotti mua ihan sellaisella että mikä tuolla on? Ja sen jälkeen ne alkoi poukkoilla. Ne alkoi ilmasta sitä mun raivoa, näyttää sitä raivoa mulle. Ja se oli ihan siis ihan selkeä välitön palaute heiltä siihen että hei, ota vastuu nyt sun tunteesta, älä tu tänne silloin, kun sä oot tuossa tilassa. Ja ne poukkoili niin kauan siellä, pomppia loikkia ravaili ympäriinsä siellä, ei tullut lähellekään, vaan siellä kauempana. Ja vasta sitten, kun sit mä niin onneksi tajusin siinä hetkessä sen verran, että nyt mun täytyy vaan niin hengitellä ja kuulostella tätä mun tunnetta, että mitä tähän liittyy, jotta mä en enää, niinku, että tämä tunne ei voi vaan niinku täällä melskata ihan holtittomasti. Että mun täytyy ni- nyt tulla niinku linjautua tämän tunteenkaan, mun täytyy omistaa tämä mun tunne. Eikä, että se ei ole näiden hevosten tehtävä nyt niinku sitä kan- kantaa sitä mun tunnetta. Niin välittömästi sen jälkeen, kun mä olin sen tiedostanut, että mitä tässä tapahtuu, ja vaan ikään kuin kutsunut sen tunteen kotiin. Eli tavallaan niin, niin, että okei, nyt mä oon tosi raivona, ja nyt mä saan olla, mutta mä otan vastuun siitä, tämä on mun tunne, ja mä kutsun tämän tunteen nyt kotiin. Mä hyväksyn sen, ja mä annan sille nyt tilaa. Niin saman tien, ne voivat rauhoittua. Eli mä en alkanut niin sulkemaan sitä vihaa pois. Mä en alkanut vältellä tai vastustaa sitä tunnetta. Ei, koska se olisi katalysoinut entistä holtittomampaa poukkoilua ihan varmasti. Vaan enemmän se, että mä annoin sille tilaa ja olin sille tunteille läsnä, mitä mä en ole aiemmin tehnyt. Että mä olin vaan ollut niin, että, äh, mä olin niin raivona ja mä, mä en haluaisi olla näin raivona. Eli mä olin nimenomaan just yrittänyt tukahduttaa sitä vältellä ja vastustaa eli huono idea, niin miten mahtavaa on saada eläimeltä se palaute. Ne on niin suoria siinä. Ja se oli mulle niin kuin iso lahja, koska mä tajusin just siinä, että miten, miten mä olin toiminut niin kuin väärin ja mitä mun täytyy tehdä, jotta mä voin, että m- m- mua helpottaa se, että mä todellakin otan vastuun siitä mun tunteesta anna, antamalla sille tilaa, Mun ei tarvi heti alkaa sitä analysoimaan tai pureskelemaan, koska silloin hyvin usein mieli ottaa johdon ja se tunteminen jää vähemmälle. Vaan enemmän se, että hei nyt mä saan tunteen ja mä annan sen tunteen liikkuun mun kehossa. Mä, hyväks... mä kutsun sen tosiaan kotiin, mä omistan tämän mun tunteen, mä annan sille tilaa ja mä sallin sen niin kuin virrata ja kuuntelen sitä kehoa, missä se ehkä sieltä tuntuu ja miten se virtaa nimenomaan se, että annan sen tunteen virrata siellä kehossa, jolloin se ei patoudu sinne mihinkään. Niin se oli hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten eläimet todella kirkkaasti näyttää meille reittiä meihin, meidän sisimpään. Ja sitten ajattelen, että mitä vielä se sydäntietoisuus on, niin nimenomaan sitä myötäelämistä, mutta ei myötäilyä, me voidaan olla ystävällisiä, ystävällisiä, mutta ei missään nimessä liian kilttejä, koska silloin me hyvin usein lähdetään just niin kuin tosiaan myötäilemään ja unohdetaan itsemme ja unohdetaan omat tarpeet ja tunteet ja yritetään vaan, että toisella olisi hyvä olla, niin se on monesti sitten se vihoviimeinen juttu, mistä seuraa aika paljon, paljon sitä pahoinvointia. Ja... Sitten mä että se on myös sitä, että täytyy olla valmius siihen, että asiat ei pysy ennallaan. Eli ihmissuhteet, elämä, me ollaan jatkuvassa muutoksessa. Ja että me voidaan jotenkin hyväksyä se muutos osana sitä meidän ihmismatkaa. Että aina me ei välttämättä kuljeta niiden samojen ihmisten kanssa loppuun asti tässä elämässä. Ja se on osa tätä matkaa, Se, se on osa sitä ihmisyyttä. Et me kuljetaan ehkä jonkun matkaa ja opitaan toisiltamme ja kaikki ihmissuhteet on tuotu meille oppia varten. Jonkunlaista oppia me aina saadaan siitä itsestämme, omista mekanismeista ja siitä, miten se meidän historia, ehkä se historian painolasti vaikuttaa. Ja, ja se on kaikki arvokasta oppia. Ja sitten mä ajattelen, että se on nimenomaan sitä sanojen ja tekojen ja ajatusten Voiman, niiden vastuunottoa. Ja sitten sitä, että me opitaan ymmärtämään energiaa ja hyödyntämään sitä niin kuin hyvällä tavoin voimana, sydämen voimana. Ja nimenomaan se vastuu sisältää vapauden, että jos me ei vastuuta, niin me ei olla oikeasti vapaita myöskään koskaan. Ja joo, ehkä, ehkä siinä, siinä on niitä. Ja tosiaan semmoinen ehkä niin kuin yhteisöllisyyden korostuminen on tämän ajan teemaa myöskin, että ei tarvitse enää pärjäillä yksin. Se on ehkä yksi tämmöinen sydäntietoisuuden niin kuin, tai sydäntietoisen ajanlaadun asia. Ei tarvii enää selviytyä. Että kaikki se selviytyminen ja pärjäily se on niin, kuin niin vanhaa, että me todella avaudutaan sille avulle ja todellakin uskalletaan pyytää sitä apua ja tukea silloin, kun sitä tarvii. Ja toki se sisältää myös sen, että, se toinen, että sillä toisella ihmisellä on se yhtälainen oikeus sanoa ei tai että jos hän ei jaksakaan, hänellä on ehkä vaikea vaihe itsellä, niin ei me voida myöskään niin kuin esittää vaatimuksia tai odotuksia. Ja toista kohtaa, että nyt kun mulla on se tarve, niin se tarkoittaa automaattisesti sitä, että sitten se toinen auttaa minua, vaan ehkä se apu tulee sitten jotain muuta reittiä. Ja ehkä just se luottamus myöskin liittyy tähän sydäntietoisuuden aikaan, että me voitaisiin luottaa, me voitaisiin jotenkin antautua ja sallia, että se puristaminen on sitä vanhaa ja se puskeminen ja suorittaminen, vaan että me voidaan oikeasti luottaa, että me meitä kannatellaan meidän ei tarvitse pärjäillä ja suoriutua ja puskea vaan vaan tämä ajanlaatu, se feminiininen laatu on nimenomaan no vesimiehen aikakin on veden, vesielementin laatu, tunteet ja salliminen virtaus, flow että on semmoista magian aikaa, intuition että me ollaan siellä niinku sanojen toisella puolella oikeastaan ja tämä aika on myös sellaista, että voi olla hirveästi unia, koska alitajuntakin voi aktivoitua entisestään, ja voi olla semmoista tunnetta, että ei saa sanottua yhtään mitään. Ja mulla oli just suuden vuoden tietämillä sellainen. että mä yritin siis todella sitkeästi muodostaa lauseita, niin se ei mitenkään onnistunut. Aina meni sanat jotenkin nurin periin ja väärin, ja oli ihan tosi vaikea puhua. Ja ihan yhtä lailla oli vaikea kirjoittaa. Koko ajan tuli jotain kirjoitusvirheitä ja kerta kaikkiaan tuntuu, että aika syvältä meitä ruopataan nyt sieltä niin kuin jotenkin, että me uudistutaan ehkä jotenkin syvemmin kuin koskaan aiemmin. Et meistä tulee tämmöisiä niin kuin, i- ihmisinä olevia jediritareita tässä ajassa. Ja... Nimenomaan se on ehkä enemmän just sitä, että, että me opitaan tuntemaan, luottamaan siihen tunteeseen, niin vaistoihin. Ei niinkään, että me ajatellaan liikaa. Että totta kai just järkiä tunteet, että se on se tasapaino, mutta entistä enemmän, että me luotetaan siihen niin kuin intuitiiviseen tietämykseen ja siihen, että, että aina, aina ei tarvi just analysoida asioita, vaan voi antaa itselle luvan tuntea ja ennenkin, jos sitä yhdistyy siihen kehon viisauteen. Että se keho kyllä kertoo ja tuntee. Ja että se on kuitenkin sellainen meidän niin kuin tunteiden kammio, monesti se keho. Että jos, jos siellä kehosta tuntuu puristusta tai painetta jossain, niin se on monesti merkki siitä, että joku tunne kaipaa tulla nähdyksi ja tiedostetuksi, kohdatuksi. Että sitä kehoa on entistä tärkeämpi kuunnella ja sen viisautta. Ja just se, että me entistä enemmän luotetaan niihin vaistoihin, ei niinkään meidän silmiin. Eli enemmänkin siihen kolmanteen silmään, eikä niinkään näihin fyysisiin silmiin. Et kyllä tämä on todellakin semmoista meidän, meidän niin sydäntietoisen jediritari itsemme nousu, nousukautta, että, että tässä niin sitä, sitä nyt harjoitellaan sitten. Ja nyt voisikin olla aika sitten viikon ihmisluonto äänelle. Ja tässä tulee ääni. Juu, tee sinä vaan, kun sinulla on sitä kokemusta. Joo, ei, ei minun, minun ei itse asiassa tarvitse. Joo, eikä mulla ole oikea aikaakaan. Enkä, en oikein kerkeä, joo. Eikä toi taida olla mun juttuka. Ei, ei taida olla, joo. Tee, tee vaan. Joo, ota vaan, ota vaan sä haltuun toi homma, joo. Ja viikon ihmisluonto äänenä kuulemme vältteliävästäräkkiä, latinankielinen nimi, avoidensis, avoidis. Levinneisyys näyttäytyy mailla, joissa vältteliävästäräkki on helppo kukoistaa. Luuhanalaisuusluokitus, vaihtelevan elinvoimainen. Tuntomerkit, välttelee vastuuta, haluaa päästä helpolla. Taustalla pelko epäonnistumisesta, jos ottaa vastuuta. Ravinto, omat pelot. Vältteliävästärakki on oiva aisapari, ylivastuullisuus höntiäisen kanssa. Tunnuslause, en taida nyt ehtiä. Juutie sinä vain. Ei, ei taida olla ihan mu juttu. Lauseita on itse asiassa monia. Aikuinen naaras pelkää epäonnistumista ja virheitä kuin ruttoa. Vastuu on punainen vaate ja itsejohtajuus hukassa. Pesii usein samassa paikassa vastustaja nakkelin kanssa. Yhdessä he muodostavat vahvan tiimin ja symbioosin. Oma keskeneräisyys hirvittää hurjasti. Muuttoliikenne. Poistuu ja häviää vähitellen, kun näkee ihmisyyden arvona ja epätäydellisyytensä rikkautena. Ei ole vaarallista mokata ja mennä uutta kohti. Virheet auttavat oppimaan ja suhtautumaan itseen rennommin ja huumorilla. On tärkeää ymmärtää, että itselleen voi ja saa nauraa. Ja sitten vähän luonnehdintaa. Vältteliä västäräkki, avoidensis avoidis, kaipaa elämää, jossa ei ole ylä- tai alamäkiä, vaan leppoisen tasaista. Kuitenkin sekin tavallaan ahdistaa. Kaikki muu, turha, paine ja kaikki sellainen vastuu aiheuttaa naaralle ahdistusta ja hän alkaa hermostuneena sukia pyrstösulkiaan. Paimmillaan hän voi purkaa itse inhoa muihin. Vältteliävästäräkki voimautuu, tai siis kokee helpotusta, ylivastuullisuus höntiäisen seurassa, joka iloisesti nurisematta kantaa vältteliävästäräkiinkin vastuut. Avoidensis avoidis vapautuu sallimalla itsensä tuntea vapaasti kaikkia ihmislajityypillisiä tunteita ja antamalla itselleen luvan erehtyä. Mennä rohkeasti kohti uusia seikkailuja. Ei ole tietoa huomisesta, mutta se ei haittaa. Voi mokata rennosti. Ja sitten voi olla hyvä tunnistella vähän, että millaisissa tilanteissa se oma vältteliävästäräkki aktivoituu, mitkä on ehkä niitä semmoisia omia vältteliävästäräkin paikkoja, että hän haluaisi mielellään pesiytyä, pesiytyä sitten. Ja monesti itse asiassa, mä kuulostelin itsessäni tätä, niin se on usein sellaisten ns kun pitäisi mennä vähän niin kuin seuraavalle tasolle, että vähän niin kuin tämä ihmisyys, mä että se on välin semmoista tasohyppely-loikkapeliä, että, että vähän niin kuin haastetaan, että hei, että nyt olisi aika ehkä vähän niin kuin kasvaa isompiin saappaisiin ja ottaa vähän niin kuin sellaisia seuraavia askeleita, niin silloin aika usein mulla etenkin aktivoituu se semmoinen vältteliävästäräkki, että ei oikein niin kuin haluaisi ottaa sitä vastuuta ja koska ahdistaa, että mitä siitä, siitä seuraa ja mitä jos mä mokaa ja mitä jos mä en osaakaan ja mitä sitten mitä tapahtuu ja niinku miljoonat kysymykset risteilee sitten pään sisällä. Ja hyvin monesti sitten just, jos on vaikka joku, joku semmoinen haave tai unelma, niin, niin sitten voimakkaasti kun ne pelot sieltä aktivoituu niin silloin tämä vältteliä itellä tietenkin itsellä helposti sieltä Nostaa vähän pientä päätänsä ja huhuilee, huhuilee tosi rakentavia lausahduksia, niin sitä on ihan hyvä vähän kuulostella. Ja tämmöisiä, tämmöisiä asioita tänään kuudennessa jaksossa. Ja, ja tosiaan toi, nyt kun puhuttiin tästä omasta jedivoimaan astumisesta, niin, niin uuden ajan hevosnainen kasvuryhmä aloittaa 24.1. yhteisen matkan ja siinä nimenomaan me tosi voimakkaasti aletaan linjautumaan sen oman jedivoiman, sydäntietoisen ajan jedivoiman kanssa ja tutkimaan niitä omia lahjoja ja harjoittamaan sitä, miten se voima todella meissä näyttäytyy ja miten sitä osaa hyödyntää rakentavasti ja niin, että menee kohti sitä oman sydämen kutsumusta ja just sitä omaa, omaa polkua entistäkin vahvemmin, niin siitä löydät tietoa sieltä mun Nettisivulta nettisivulta ja ensimmäistä mennessä on ilmoittautumiset, ja sitten aloitetaan yhteinen taivaal. Se on kyllä, mulla on siitä vahva tunne kyllä, että se on, se on niinku huima, huima matka, se on puoli vuotta, ja kerran kuussa aina kokoontaa Zoomin kautta, ja tosiaan ihan etänä, eli ei ole etäisyyksistä kiinne osallistuminen. Niin. Ja jos tulee siihen liittyen mitä tahansa kysyttävää, niin laita meiliä peuransola@gmail.com niin mä vastailen sitten ilman muuta kaikkiin, kaikkiin viesteihin, jos herää jotain, jotain kysyttävää. Ja etenkin jos ryhmä jollain tavoin sua kutsuu, mutta samaan aikaa tunnet, että se vähän ehkä pelottaa tai jännittää tai siihen liittyy ehkä jotain ahdistusta, niin sen suurempi Kompassi se monesti on silleen, että siellä on jotain sellaista tutkittavaa, katsottavaa, jotain ammennettavaa, että se on ehkä just sua varten. Ainakin itse olen huomannut, että monesti se saattaa se niin kuin kiinnostus ja ne pelot vähän niin sekoittuu keskenään. Mulla voi olla, että ei vitsi, tonne mä haluan mennä. Ja sitten samaan aikaan tulee ihan semmoinen pakokauha, että ei, emme ei, voika mennä. Ei se, ei se olekaan hyvä juttu itse asiassa, se, että just se västäräkki, sieltä sit niinku aktivoituu. Niin, niin ilman muuta, ja jos painiskelet joidenkin tämmöisten niinku tunteiden tuntemusten kanssa liittyen siihen ryhmään, niin laita ihmeessä viestiä, niin voidaan siitä vähän jutustella sit myöskin. Ja kirjaa tosiaan tällä hetkellä, se on loppuun myyty mun verkkokaupasta, mutta tuolta bod.fi-sivulta löydät. Sieltä saat kirjaa ja adlibris ja booky.fi ja kirjastoista voi lainata myöskin sitä. Ja, ja kortteja, viestikortteja kyllä sit löydät vielä sieltä mun, mun verkkokaupasta. Mutta kiitos sulle tuhannesti, että olit kuulolla ja toivotan sulle oikein lumoavaa maagista, omaan sydäntietoisen jediritarin voimaan astumista. Tänä vuonna 2021. Tämä tulee varmasti olemaan kaikin tavoin. huikeen hieno vuosi. Ja Parin viikon päästä taas sitten ollaan kuulolla jakson seitsemän tiimoilta. Oikein ihan ja seikkailuja omassa ihmisluonnossa toivottelen sulle. Moikka!